0: Вы слушаете «Надежда и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Александр Родионов, основатель «Бронебой» сервиса по доставке еды, который до сих пор вне холдингов, никем не аффилирован и в плюсе в 27 городах. Саш, приветствую тебя. Да, Денис, привет. Добрый вечер. Саш, расскажи, пожалуйста, своими словами, чисто от себя, вообще какая философия твоего бизнеса? То есть это такой сервис, который у всех на слуху, доставка, а, возможно, ты его задумывал изначально э, с какой-то своей философией и видением. Вообще, чем вы сейчас занимаетесь? Как происходит твое развитие? Ну вот просто хочется услышать мнение собственника о своем бизнесе, который он создал.
1: Сейчас сегодня такое время, в котором мы живем, и уже можно сильнее, напрягаться, рассказывая, в чем наша бизнес-модель. да, То есть это доставка еды или продуктов, или лекарств за два нажатия в смартфоне, и через 20, 30, 40, 50 в течение часа вам уже домой принесут. Ваш заказ. Это ну, это сегодня, 2023 год. Компанию я основывал в конце 2016 года, начало 2017. И тогда действительно это еще было в новинку. Уже сервисы были подобные, уже работал Delivery Club. Вот В Москве работал Uber и работал FoodFox. Такой сервис доставки еды был, который позже был продан Яндексу, и из него родилась Яндекс Еда. Такая бизнес-модель в смартфоне, пару нажатий и звонок в дверь в течение часа с вашим заказом. Вот. Наш профиль, в первую очередь, от ресторана. Сегодня к сервису подключено более 5000 партнеров-ресторанов. Продукты. Мы сотрудничаем с такими большими сетями, как «Магнит», «Вкусвилл». Региональный в Краснодаре – это «Табрис». Один из наших любимых партнеров. Сам, когда жил в Краснодаре, любил быть их клиентом. Также мы доставляем цветы, лекарства из аптеки и еще активно развиваем логистику последней мили. Мы обеспечиваем курьерами наших партнеров таких как и Сбермаркет и большое количество ресторанных сетей. И, в принципе, вы можете пользоваться нашими курьерами, если у вас есть такая бизнес-необходимость.
0: Тебе не было страшно создавать этот бизнес при условии уже немалой конкуренции? Ты сам обозначил в начале, что уже и Delivery Club существовал на момент твоего начала работы над проектом, и начальная организация Яндекса тоже уже существовала. Не было ли страха, что ну вот ты сейчас вложишь время, деньги, силы, они выстрелят.
1: Предпринимательство в целом это про риски, а, вот. а успех предпринимателя, по моему мнению, зависит напрямую от способности, вернее даже от размеров рисков, которые берет на себя предприниматель. Чем более большие риски предприниматель готов на себя брать, чем более масштабный его бизнес, когда у него все получается. Если говорить именно про чувство страха, такого чувства, наверное, не было как такового. Ну, то есть, который бы останавливал чувство. Всегда предпринимательстве, особенно связанным с IT, все начинается с идеи, да, потом с рынка. Первые шаги они всегда такие, как это, прыжок веры, скажем так. То есть, ну, наверное, страшно, но это этот страх не из тех страхов, которые вас там, не заставляют больше прикладывать руку к горячей сковороде. да. А это такой приятный страх, скажем так.
0: Понялся. что есть это больше, наверное, было осознание ответственности, которую ты на себя берешь, и просто работа на результат, как мне показалось.
1: Да, да. И это, и второе, вот если говорить о компании «Бронебой» в частности, то для меня эта компания всегда строилась из разряда не только «морковка спереди», а всегда состояние, было иногда, мы и сейчас иногда его проживаем, когда морковка сзади.
0: Хорошая такая аналогия. Жена... Слушай, ну в целом, в целом Саш, очень интересно понять, как вообще тебе пришла эта мысль. И я рекомендую нам все-таки с тобой перенестись в 2016, да, может даже и ранее года. Это, возможно, года твоего обучения. В целом очень интересно послушать, чем ты интересовался в учебные года чем увлекался. Возможно, уже какие-то предпринимательские жилки у тебя, точнее, способности проявлялись. Ну и в целом, на кого ты отучился, да? То есть какая была успеваемость в школе? Ну, чтобы просто понять, кем ты, грубо говоря, становился к моменту основания твоего основного дела.
1: Ну, наверное, стоит начать с того, что мне сейчас 40 лет. Я отец троих замечательных детей, вот, состою в браке с замечательной женщины, так будет проще отмотать назад. И в предпринимательстве, получается, календарных лет 20. Я, потому что первый бизнес у меня появился, когда мне было 20 лет. Это был магазин сувениров и подарков. Тогда я еще студент в это время аграрного университета Кубанского. Чем я еще занимался? Я э, э, из последнего. Я проработал пять лет в адвокатской палате Краснодарского края. Был у меня такой опыт замечательный. А кем кто там работал? Это был, был наемный труд? Я был адвокатом, официальным адвокатом в статусе адвоката. Да, я закончил э, Кубанский государственный университет по специальной юриспруденции и получил статус адвоката. Вот работал в Краснодаре пять лет адвокатом. До этого опыта, значит, у меня была ресторанная сеть. Достаточно большая, известная в Краснодаре. Вот. Вот, наверное, такой один из самых первых значимых больших бизнесов
0: от ресторана более. Слушай, ну, тем не менее, мне хочется пока еще поставить на паузу диалог и порасспрашивать поподробнее. Давай начнем со студенчества, с твоего магазина а, сувенирных подарков. Это как-никак тоже вложение? Это была какая-то офлайн точка Или же это что-то было как в онлайне, в интернете? Тогда
1: еще интернета не было. Тогда мы ходили все еще с Nokia 3310.
0: Это было 20 лет назад, где 2003 год. Извиняюсь. Да, я что-то тоже обсчитался. Ни о каком онлайне, конечно, речь еще тогда не шла.
1: Да, это был офлайн-бизнес. Это были магазины, достаточно небольшой магазин. На, на пересечении, если у нас да, аудитория Краснодарская, наверное, не знают такую Ставропольск и Шевченко. Вот идея пришла достаточно спонтанно. Я, будучи студентом, подрабатывал. Я забыл уже, как магазин назывались Сувениры и подарки. И пришла такая идея перед Новым годом открыть собственное дело то есть примерно разобравшись там в экономике понимая, как делается этот бизнес, вот, ну, открыл первую точку, большая часть раз была заемная, вот, такая вот, тоже был такой прыжок веры, можно сказать.
0: Насколько ожидания и реальность у тебя столкнулись? Как выстрелила, не выстрелила эта идея, или ты сразу прикрылся после открытия? Ну, мы
1: открылись перед Новым годом, и отработали Новый год, Получается, там февральские праздники, мартовские праздники. И буквально перед летом мы ну, понимали, что, в принципе, мы там большую часть затрат вернули, потому что как раз магазин такой сезонный. Вот, и я продал этот бизнес. То есть, по сути, наверное, если сейчас уже с сегодняшним опытом и сегодняшними навыками посчитать на этот бизнес, наверное, я ушел из него с нулем скажем так, ну, наверное, без убытков, с каким-то опытом. Вот тогда я первый раз, помню, пошел на курсы, отучился один из бухгалтерии. вот даже у меня такой опыт был, тогда ничего из этого не помню. Ну и, в принципе, первый опыт найма сотрудников, там у меня произошел первый опыт отношения с арендаторами помещения, произошел с поставщиками, я первый раз я узнал, что такое срочка платежа, как важно соблюдать сроки выплат, что такое... Ну, тогда, наверное, я еще не знал все-таки прогноз по продажам. Вот. И в принципе, как бы понимание, ну, наверное, все-таки первый опыт осознания, что есть сезонность в бизнесе. Потому что тогда, как бы вот когда были новогодние дни или, или февральские, 23 февраля, казалось так будет всегда. И потом такое приходило небольшое разочарование. Там в апреле месяц, когда у тебя там неделю, там, вместо там, 50 продаж, 2. Вот это, наверное, первый опыт. Точно вот. Я его помню, по крайней мере, точно.
0: Ну, а ты на тот момент, когда, скажем так, отвел свое первое дело, продал его, я так понимаю, с сувенирной продукцией и этой нишей больше связываться ты не хотел. Да.
1: Да. Я на тот момент не хотел больше связываться с сезонным бизнесом совершенно.
0: Сезонным даже бизнесом. Понятно. А что ты скажешь по поводу работы в адвокатской конторе и основания сети ресторанов? Что произошло раньше?
1: Сеть ресторанов произошла раньше. Да. Вот
0: это тоже, тоже интересно, как получилось, что ты сеть ресторанов открыл, основал, а потом ушел в работу по найму. Это тоже немножко не вяжется.
1: По поводу сети ресторанов. Я после окончание университета первого своего, да. Я, кстати, слово сказать, не доучился в Аграрном университете. Я привел с филиал Кубанского университета и закончил мне первое образование учитель истории. Вот такое у меня первое образование получилось. И а, после окончания его я тогда еще очень сильно увлекался спортом. Я в обществе 16 лет отдал боксу. И это еще в школе начались мои увлечения. То есть там, на первую тренировку я попал в 13 лет. И порядка там, наверное, вот, 16 лет достаточно активно тренировался и был достаточно плотно связан с этим видом спорта. И такая сеть у нас была замечательная. любо дорого. Ее основал Андрей Голубинский. Она была очень сильно популярна в Краснодаре. Это был 2008 год. Где-то вот так уже там это такой прошел промежуток. После моего предыдущего бизнеса, а между ними, кстати, между ресторанным бизнесом у меня еще был магазин одежды по франчайзингу.
0: То есть ты купил франшизу для того, чтобы торговать одеждой? Да,
1: да. У меня был магазин на Красной площади. Это только открылась Красная площадь, мы такое классное помещение взяли в аренду. Вот, и я где-то порядка, наверное, полугода работал, помогал открывать в любодорого новый ресторан. То есть я пришел туда совершенно без опыта. У меня был такой старший наставник, который до этого уже занимался открытием. В то время сеть «Любодорога» активно росла. Мой старший наставник в тот момент это был Максим, фамилия Ворона. Это был такой старший менеджер «Любодорога». И вот мы с ним месяцев на 6-7 запускали новые точки, включая там вот на Красную площадь. И вот именно в то время первый раз я познакомился с общепитом. Так как я был условно менеджером по развитию, То есть, что такое мажор по развитию, это не только подбор помещения, контроль качества стройки, соответствие дизайн-проекту и так далее, что-то подобное, и вообще, в принципе, запуск. Ну, по сути, такой весь процесс, даже кухонный, потому что приходилось иногда сталкиваться, когда там оборудование не помещалось туда, куда нужно, нужно было срочно переделывать технологический путь для поваров на кухне. Такой большой опыт где-то вот. Но там я действительно недолго проработал, как бы получив такой опыт. И вот... Наверное, если хронологически вспоминать, то именно оттуда я как раз ушел в магазин, в бизнес с одеждой связанный. То есть я не сразу перешел в ресторан.
0: Я понял, Саш. То есть, получается, совладельцем, со основателем сети ты не был. Своих собственных средств ты туда не вкладывал в открытие, в основание новых филиалов.
1: Нет, в ресторанный бизнес я был совладельцем. Я могу рассказать, откуда оно взялось. Там У меня был партнер и были еще партнеры. Первый мой бизнес, именно если про ресторанный бизнес говорить, это был такой замечательный бар и подружка на красное гаврилова вот там я сооснователем был значит у меня был партнер это гарик Паршков. это владелец ночного клуба диггер в те времена очень известного мы открыли этот бар вот этот наверное один из самых моих успешных с точки зрения сроков реализации и получения прибыли проектов. Это вот примерно 2008 год был, да, примерно, точно. Мы, значит, часть средств вложили на двоих с партнером, с Гариком, а большую часть средств мы взяли у поставщиков алкоголя. Тогда это был еще очень развитый такой принцип финансирования ночных питейных заведений, это было заведение. Вот, месяц за четыре мы вернули все средства, которые брали в долг, получили, получали несколько месяцев еще прибыль, и я еще в итоге продал это заведение вместе с Гарриком, продали, наверное, там, иксов 5 получили, то есть, прям на волне популярности этого
0: заведения, это был очень классный опыт. Вот, исходя из твоего рассказа, я пока ни разу не услышал, что после студенчества ты пошел работать, грубо говоря, на дядю или же, опять же, в школу учителем истории. Раскрой, пожалуйста, секрет. Как у тебя удавалось знакомиться с такими людьми, с которыми можно запартнериться, с которыми можно какой-то открыть бизнес? Это какие-то бизнес-встречи или это просто коммуникативные навыки? Ты всегда искал что-то новое. Как у тебя получилось идти по пути развития практически предпринимателя, потому что ты уже что-то предпринимал, а не уйти работать в наемный труд? Да, вот наемного
1: труда у меня практически не было. То вот есть, наверное, его весь совокупно сложить, это, наверное, месяцев 8 9 всего. То есть это первый магазин игрушек подарок в студенческие годы. И вот где-то полгода любодорого. дорого. Да, а навыки коммуникации у меня всегда были развиты. Я думаю, что лет до 35-36 они развивались у меня на неосознанном уровне. То есть я всегда поддерживал и развивал отношения с интересными мне людьми с точки зрения, вот допустим, ресторанов. Ну, понятно, что в молодом возрасте мы все ходили в кафе и ночные клубы. Старались, да? Это нравилось. И этот бизнес мне, в первую очередь, нравился изначально вот этой такой аурой рестораторства, Ночной жизни. Именно там я познакомился со своим будущим вот партнером Гариком, владелец Дигера, да, познакомился нас там наш товарищ общий. То есть это коммуникация. Да? в любом случае, если проанализировать, наверное, весь мой бизнес-опыт, то все возможности в бизнесе лично мне, и у меня очень большая рассмотренность на разные бизнесы и
0: большое количество предпринимателей приходят через людей. Да, здесь я с тобой полностью согласен. Хорошо, Саша, спасибо за это пояснение. И давай продолжим дальше. Мы остановились на том, когда вы продали с твоим партнером вот это круглосуточное питейное заведение, как ты сказал, получили X5 с этого. Что ты делал дальше? Я так понимаю, прибыль была достаточно немаленькая. И куда пал твой взор? Чем ты планировал заниматься дальше?
1: Я планировал заниматься общепитом дальше. Просто на этот момент у нас у нас была кружка-подружка. Еще я был партнером, такой был ночной клуб «Матрешка», также с Гариком. Вот я продав бар, Кружка и подружка, и долю э, в заведении Матрешка э, пошел уже в собственное плавание. Там у меня появились первые инвесторы. Я открыл э, кафе Политик Интернешнл на фестивальном и э, джазовый такой хороший ресторан высокой кухни на улице Красноармейская, на боков кафе. Это уже были мои собственные проекты, в которых как раз таки я получил первый взаимодействие с инвесторами. Вот, и я дальше я был в общепитии всего порядка семи лет. Меня это очень направление захватывало и по сей день захватывает. Часто вижу, как бывших рестораторов не бывает. То есть очень сильно любил я этим делом заниматься. Привозил повара из Европы на бок в кафе. Сам очень сильно вникал в технологические карты и достаточно во все процессы. То есть такая достаточно у меня
0: была сильная управляющая компания. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день она уже не существует либо переименована, и на том месте, где оно раньше было, что-то другое находится Но у меня такая ностальгия Я в учебные годы, когда еще учился в школе, увлекался игрой на гитаре И я помню, меня приглашали, и я выступал в этом кафе Как гитарный исполнитель Был просто какой-то вечер гитарной музыки и Мне просто приятно вспоминать то, что там, сидя на сцене Я выступал перед зрителями, и был небольшой сольный концерт Просто тоже, опять же, удивительное совпадение Ты был основателем это, этого кафе, и вот сейчас мы с тобой встретились в таком необычном месте и формате. Так, и все-таки, Саш, я тебе вначале обозначил, что я очень-очень докапываюсь ко всем рассказам. Ты в такой достаточно легкости рассказал про то, что тебя потянуло в ресторанный бизнес, в открытие этого всего. Но это же все сложно, Саш. То есть ты в такой легкости это рассказал, но тем не менее найти помещение, согласовать все вот эти вот... Санпиновские истории и ГОСТы, соблюсти все это, разработать меню. Как тебе было, во-первых, не страшно? Как у тебя хватило денег на все это? насколько сложно и долго длился путь, который ты шел, как был подбор персонала реализован и как вообще выручки были у тебя после открытия. В двух словах можешь поделиться этим, пожалуйста?
1: Тут надо отметить, что в тот период времени, вот с 2008 года, наверное, по 2013 14 2014 рестораны достаточно сильно отличались от тех ресторанов, которые мы знаем сегодня, особенно в России, вот, ну и в Москве, в Краснодаре в частности, да, вообще в городах России. Сегодня ресторан очень высок уровне, начиная от автоматизации, заканчивая вот концепции, дизайнов, ну и вообще, в принципе, уровни обслуживания. На тот момент, то есть, это примерно такой период был бизнеса, когда можно было вот как нефть случайно нашли, там фонтан пошел да, в Арабских Эмиратах. Вот примерно тогда был сильно похож на это бизнес ресторанов, особенно в Краснодаре, ну и везде.
0: В принципе, всегда даришь Саша, а все, все рестораны так выстреливали, вот как нефть фонтанировала, грубо нет, говоря? Нет. Или не да, фонтанировал.
1: да, но уровень конкуренции был совершенно другой. И э, количество ошибок и цена ошибки была несоизмеримо меньше, чем сейчас. Да, можно было. То есть, условно, вот я помню, что первый бар, вот кружка и подружка, а практически все заведения у меня были подвальные. Вот сейчас вообще, наверное, сложно представить, что в подвальные помещения будут ходить большое количество людей. А тогда это было как бы круто, супер. Вот. И мы иногда готовили, то есть у поваров стояли там печки, не знаю, трехкомфорочные. То есть ну, не, не нужно было заморачиваться. То есть бюджет ресторана отличается от сегодняшних каких-то... там Я не говорю даже про высокую кухню, там, не знаю, в 10 раз, да, чтобы открыть тогда дешевле было. Это первое, первое замечание, что немножко другого уровня был подход. Чуть было легче. Второе, конечно, как и в любом ресторанном бизнесе сегодня, всегда решает локация. Говорят некоторые люди, такая, локейшн, 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 самое главное. Вот, и сегодня, в принципе, и в ресторанном бизнесе это так, да, то есть, если у тебя есть, ты нашел помещение в хорошем расположении, в хорошем месте с парковкой, там, не нужно подниматься на лифте или с хорошими витражами, если ты уже имеешь какой-то опыт или привлек опытных людей, то у тебя все получится. И вот в моем случае, отвечая на твой вопрос, как это все получалось без опыта, уже тогда на интуитивном уровне я достаточно, это сейчас я понимаю, как говорится, задним умом, э -э 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 хорошо научился выстраивать А-коммуникации, второе, привлекать людей с опытом. Сегодня у меня один из девизов, если не знаешь, как спроси у тех, у кого это лучше всех получается, и делай все, что они говорят. Вот и тогда, в принципе, по большому счету, что нужно было? Нужно было найти хорошее помещение, Найти хорошего дизайнера, благо один из дизайнеров, там и хороший товарищ, Коля Петров, в Краснодаре он тоже известный дизайнер. И м- м- найди хорошего повара, ну а потом в идеале еще и сханьте хорошего администратора, который это обслуживание в зале. И предоставь им помещение, ресурсы, не мешай, и они все сделают за тебя, скажем так. Вот, в принципе, наверное, первые рестораны у меня срабатывали именно таким образом.
0: Саш, насколько хорошо они срабатывали? Был ли ты доволен выручкой? И, опять же, ожидание реальность, с которой ты сталкивался. Возможно, ты ожидал золотые горы, а золотые горы шли очень медленно. Или наоборот ты никаких ожиданий не строил, а выручки были на очень высоком уровне.
1: Да, смотри, если говорить про ожидания, ожидания точно оправдывались по одной простой причине, потому что не было у меня бизнес-образования профильного, не было большого супер опыта. А с точки зрения экономики заведения были прибыльные. Это первое. Ну, потому что, опять же, проговорюсь, что... Тогда можно было зарабатывать на этом деньги, как бы и часто ошибаясь. Точно они выполняли ту ту задачу, ради которой они открывались, а это для молодого парня быть владельцем сети ресторанов, заниматься тем, что мне нравилось и по сей день нравится. Это кормить людей, делать тусовки, общаться с интересными людьми, с гостями, открывать новое заведение и зарабатывать при этом деньги. То есть, в принципе, у меня большого плана построить и цели, и мы об этом, наверное, еще с тобой поговорим. Построить какую-то миллиардную компанию не было, и э, поэтому и именно в том числе и по этой причине у меня нет сейчас э, там ста ресторанов какой-то миллиардной компании, потому что в принципе такого плана не было. Ну, был план открыть ресторан, сделать классное место тусить там и чтобы еще из, из этого э, получалась какая-то прибыль вот все эти задачи мои рестораны выполняют слушай класс
2: дорогие зрители сегодня в нашей программе телевизионный гороскоп мы решили сделать нечто особенное И поэтому расскажем каждому знаку зодиака, как использовать электронную подпись. Да, мы идем в ногу со временем. Овны. Энергия и решительность помогут быстрее освоить электронную подпись. Главное, привнесите в нее всю свою страсть и энтузиазм. И вы сможете подписывать документы настолько быстро, что все будут в шоке. Тельцы. Вы считаете, что изменения не для вас? Но мы уверены, что вы способны адаптироваться к электронной подписи и использовать ее в своих финансовых операциях. Вам просто нужно принять новое и позволить себе наслаждаться преимуществами технологий. Близнецы. Вы уже привыкли к общению онлайн, поэтому использование электронной подписи для вас – легкая задача. Вы сможете подписывать документы во время чата с друзьями и делать это с таким шармом, что никто и не заметит, что вы заняты серьезными делами. Раки. Вы всегда следите за своей безопасностью, поэтому использование электронной подписи будет для вас как надежный щит. Вам необходимо только убедиться, что все данные защищены, и ваша подпись будет использоваться только в самых важных ситуациях. Львы. Вы любите быть в центре внимания, поэтому использование электронной подписи для вас – Это отличный способ проявить свою индивидуальность. Добавьте к своей подписи небольшое львиное рычание, и никто не сможет отказать вам в чем-либо. Девы, вы всегда стремитесь к совершенству, поэтому использование электронной подписи будет для вас чрезвычайно полезным. Вы сможете создавать самые аккуратные и четкие подписи, которые будут вызывать восхищение и зависть у всех вокруг. Все знаки зодиака, несмотря на свои особенности, способны успешно использовать электронную подпись. Единственное, что вам нужно – вера в себя, открытость к новому и немного юмора. Оформить электронную подпись всем знакам зодиака поможет компания TaxCom – лидирующий центр по выпущенным электронным подписям за 2023 год. TaxCom предоставит полный набор услуг для работы с электронной подписью – удаленную настройку сертифицированный токен, проверку данных и техподдержку 24 на 7. А для очень занятых или слишком ленивых знаков Зодиака TaxCom предоставляет выездное обслуживание. Специалисты приедут прямо к вам в офис или домой, оформят документы и установят нужное программное обеспечение. Ищите ссылку на все продукты компании TaxCom в описании к этому выпуску.
0: Но звучит на самом деле очень здорово и легко. Казалось бы, вот тебе сама судьба благоволит продолжать заниматься ресторанным бизнесом, раз ты с такой легкостью, с такой, знаешь, любовью относишься к этому делу. Но, как мы понимаем, сейчас ты не владеешь сетью ресторанов, а владеешь совсем другим, совсем другой нишей, совсем другим проектом. Что происходило дальше? Что было с этими двумя ресторанами ближе к 2015-2016 году?
1: Наблюдение верное. Первое, что происходило, это то, что я не помню, в каком году запретили казино. И очень много ребят с казино, много освободилось помещений. То есть рынок общепита стал меняться. И в Краснодаре, и вообще в России в целом. То есть стала усиливаться конкуренция. К этому времени, по сути, наверное, появилась уже какая-то усталость. Там порядка пяти лет в ресторанном бизнесе. Ты абсолютно прав. Достаточно сильный операционно сложный бизнес. Хотя сегодня я понимаю, что все бизнесы сложные, легких бизнесов, как бы в принципе не бывает. да. Это первое. Вот И стали поступать предложения о продаже предприятий. Тогда стало модно там, ну, открывать, иметь кафе свое. Тогда люди стали как бы богатеть. Вот, первое такое предложение я, поступ... я получил. У меня еще был бар Red Door на красной, вот, на О покупке этого бара. И мне понравилось, я продал, зарегистрировал прибыль здесь сейчас, достаточно приличную. При этом во время занятий общепитом как бы я их учитель истории, увлекался историей, в принципе, сам, и не просто так получил это образование первое. Я юридическими всеми вопросами в группе вот, в сети заведений занимался до сам. И у меня, как бы вот на бок в кафе, если ты помнишь, он в такой миссии находился, где очень много приходило адвокатов, там недалеко краевой суд. То есть мне, в принципе, как бы я уже напитывался такой штукой, да, вот типа, как мне сама по себе адвокатура нравилась. То есть, это такие ребята в дорогих костюмах, на дорогих машинах делают дела в хороших ресторанах. Ну, скажем так. Ну, для ресторатора так это выглядело. Уже в то время мне это уже стало интересовать. У меня появились товарищи-адвокаты, постоянные гости. Достаточно стало сильно это увлекать. Стал вникать более в погружаться в это. Мне это захватило. И когда вот стали поступать предложения о продаже ресторанов, у меня был выбор, такая дилемма. Потому что на тот момент развитие общепита в России, оно как бы диктовала некие условия. Уже нельзя было просто открывать, где ты хочешь заведение, то есть тебе нужно было выбирать. Либо ты формируешь из этого настоящую управляющую компанию, школу, более сильно погружаясь в детали. И ресторанный бизнес, он, ну, знаешь, как м-м, делится, на мой взгляд. У тебя либо может быть один ресторан, в котором ты сидишь, занимаешься, все. Либо у тебя должно быть их там больше 25 вот так скажем, ну, чтобы ты мог обслуживать управляющую компанию, поваров, то есть там развиваться, то есть, потому что когда у тебя там 2, 3, 4, 5 ресторанов, у тебя нет сильной управляющей компании, тебе оборота и объема не хватает привлекать лидеров рынка, то есть ты не можешь расти теми темпами, которые требуются для сегодняшнего положения дела в общепитии. Поэтому такая была дилемма. И на другой чаше весов было как бы интересно новое перспективное занятие в виде адвокатского дела. Ну, все все фильмы же красивые про адвокатов, да, если вспомнить. И, в принципе, я понимал, из чего строится их экономика. Мне это нравилось. Вот, и, в принципе, я для себя сделал такой достаточно осознанный выбор. Рестораны все распродал. Как бы они достаточно долго еще потом, даже после меня, еще у людей существовали. И пошел в адвокатуру, пошел стажироваться к адвокату Мой э, наставник в адвокатуре это был Карпика Виталий. Ну, он сейчас еще адвокат тоже. И я пошел, стажировался, отучился э, вот заочно в
0: Кубанском на юридическом и получил статус адвоката. Если не секрет, Саша, это была учеба спустя рукава? Или тебе реально было интересно? Ты погружался в эти процессы, изучал всю литературу и нормально сдавал, я не знаю, экзамены, сессии и твердо шел к своей цели?
1: Вот именно это уже образование было у меня в осознанном возрасте. Это мне уже было, по-моему, больше 30 да, лет. Именно вот это образование получил абсолютно осознанно. Я не получил... Красный диплом, ну не знаю, если он вообще на заучном отделении. Но сессии я все сдавал сам, на занятия я ходил, а все это мне супер сильно нравилось, прям сильно меня воодушевляло. Ну как бы достаточно быстро и успешно закончил и получил статус. Это тоже не просто было, потому что в адвокатуре свои экзамены, вот, и ограниченное количество мест, статус адвоката накладывает ответственность. В том числе, кроме того, что он дает какие-то бенефиты, он накладывает ответственность. Это спецсубъект, как бы, который обязан э, чистоплотно и правильно обращаться с главным своим инструментом. Это адвокатская тайна. То есть документы должны быть все в порядке, лежать в сейфе и много не болтать.
0: А финансовая сторона вопроса? Я просто, как обычный обыватель, э, сравнивая ресторанный бизнес и адвокатское дело, ну, как по мне, ресторанный бизнес приносит большее количество прибыли. Какое у тебя было мнение на этот счет? То есть, почему ты все-таки сделал выбор в сторону адвокатского дела? Или я ошибаюсь, что ресторанный бизнес приносит больше денег, нежели чем адвокат?
1: Все зависит, смотри, есть ресторан суперуспешный. Возьмем, к примеру, там, Аркадия Новикова, да, какой-нибудь его ресторан там, в Москве, да, или там White Rabbit Зарякова, да? и какой-нибудь, не знаю, там, небольшой там не суперуспешный ресторан там, в Мытищах ну, понимаешь, да, один будет зарабатывать миллионы, другой будет зарабатывать сотни тысяч, в лучшем случае. То же самое с адвокатурой. Есть адвокаты уровня там, Резника, да, или там вот Жорина, да, где там гонорары э, просто сами в миллионах э, есть такое. Есть адвокаты, которые даже можно сказать там, ну, адвокат, наверное, не будем про юристов говорить, э, которые зарабатывают там в разы меньше. В моем случае, моя специализация, которую я для себя выбрал, это было строительство, тогда был бум, строительство. Было, стало появляться много обманутых дольщиков, вот, и как раз таки я неплохо в этом разбирался. Такой я, скажем так, не пошел в уголовное право, не сильно мне это нравилось, мне не сильно нравились там походы по изоляторам, хотя у меня была практика, где, ну, для адвокатов это нормально брать нагрузку, где ты бесплатно защищаешь кого-то, вот, по уголовным делам, потому что юрист не может защищать. По уголовному делу может только юрист со статусом адвоката, то есть адвокат. И мой профиль был, был строительство достаточно высокомаржинальная, я бы так сказал, в адвокатуре зарабатывал больше, чем в ресторанах.
0: Слушай, ну, я не буду углубляться в детали, но, тем не менее, ты этой фразой фразой дал понять, почему ты задержался там, как я правильно понял, на 5 лет, да, в адвокатском деле?
1: Да, да. Плотно, активно я именно практиковал где-то около 3,5 лет. Полтора года я еще уже во время работы в адвокатуре у меня появился бронебой, это был в начале сервис бронирования столов, то есть я стал туда инвестировать деньги, ну, придумал его изначально, да, у меня появился там вот сотрудник, который в дальнейшем стал моим кофаундером, да, сооснователем Иван Труфанов, ну, бронебой, вот тогда уже, в принципе, работая в адвокатуре, еще уже по остаточному принципу появился бронебой.
0: Ну, вот я хотел с тобой подробнее сейчас об этом моменте поговорить, Работая в адвокатуре, у тебя параллельно начинает появляться сервис, который ты основал. Почему, Саш, не сиделась на месте? Что стало катализатором да, процесса, который заставил тебя создавать этот сервис бронебой? Первое.
1: Я вот делю людей на две категории, скажем так, ну, в предпринимательской среде именно. Одни люди – это те, кто делают от наляда до единицы. Такие создатели, основатели, вот они постоянно что-то делают. Что-то изобретает. Другие люди это те, которые от единицы до десяти. Это менеджеры, да, как бы ну, в хорошем смысле слова. Это те, кто умеет управлять. Вот я себя отношу к людям, которые от 0 до единицы. Мне всегда было легко что-то придумать, воплотить эту идею, найти ресурсы, придумать бизнес-модель. И мне всегда было тяжело управлять. Вот это не мое. Я достаточно долго с этим сражался, проходил кучу курсов, нарабатывал скиллы. Не знаю, научился даже финмоделей в Excel такие делать, что люди с профильным образованием иногда как бы очень сильно хвалят. Да? Ну, это в те времена было. Но потом со временем я пришел к тому, что психотип очень важен. Поэтому вот, отвечая на твой вопрос, ну, я себя отношу к людям от нуля до единицы. чуть то создать практически все бизнесы свои я создавал с нуля, ну, кроме адвокатуры, ну, в принципе, я
0: же, я же принял решение быть адвокатом, да. Ну, грубо говоря, реально было, ну, не то чтобы скучно, но не сиделось, да, на месте, хотелось чего-то нового, дальнейшего развития, новых проектов, именно это было и первоначальным решением, что позволило продолжать двигаться в этом направлении.
1: Ну, смотри, там не совсем так было. В то время стали появляться, докатились вот до Краснодара, в частности, уже как раз интернет, да, смартфоны и все остальное. да, И вот. И в одной из своих поездок, а тогда уже, кстати, стали появляться, я, по крайней мере, стал активно следить, интересоваться инвестициями. В венчурные проекты, тогда вот Uber, что-то я не помню уже, Тесла была или нет, но как бы это все как раз тогда вот истории тех времен были. Когда люди инвестировали какие-то деньги в IT-продукты, эти IT-продукты становились миллиардными компаниями, и все там в один день становились миллиардеры. Меня это тоже лихорадка задело. Я стал отслеживать, а куда бы я мог инвестировать какие-то деньги, как бы мне стать вот таким инвестором, который проинвестирует в IT-стартап, и вот как адвоката с каким-то там доходом хорошим, я стал искать, куда бы мне вложить. Эти деньги, ну и стать вот таким инвестором, даже не основателем вначале у меня была идея. Вот там была небольшая короткая история, когда я проинвестировал, я уже даже не понял, какой проект, IT-проект, который был неудачный, но именно на этом проекте я познакомился со, со основателем бронебоя Иваном Труфаном, очень талантливый программист, он был разработчиком одних из первых приложений Альфа-Банк. И в одной из поездок в Америку, в Нью-Йорке, я увидел такой сервис, связанный с ресторанами. А так, как помнишь, я тебе сказал, что высших рестораторов не бывает. Я по сей день, как бы, вот для меня рестораны, это такая моя душина. Всегда люблю смотреть, сколько гостей в ресторанах, там какое меню, какая кухня. Примерно прикидывать, какая у них экономика. Вот, и вот, но ну, мне нравится взаимодействие с общепитом до сих пор. И увидел сервис под названием Allset. Он был запущен в Нью-Йорке. Это был предзаказ еды через приложение. Где ты заходишь, видишь меню, накликаешь все в корзину, оплачиваешь, заведение видит этот заказ, готовит, ты приходишь, там сел, покушал или сел, забрал с собой. Вот это была первая версия бронебоя, вот которую я придумал и позвал к себе туда вот талантливого парня разработчика. Ему на тот момент было 21 год, что ли или 22, он что-то он был очень прям
0: молодой и перспективный. И вот получился так бронебой. Я хочу влезть тоже с не совсем, возможно, порядочным вопросом. Если ты помнишь, Саш, какой был примерно стартовый капитал, который ты вложил в бронебой? То есть вот работа разработчика, маркетинг, возможно, какое-то какие-то еще затраты. Может быть, ты помнишь, сколько денег потребовалось для старта?
1: Первые вложения у нас составили примерно от 8 до 10 миллионов рублей в течение полугода. И мы думали, я лично думал, в принципе, с моим. Тогда меня, ну, я был единоличный основатель, у меня партнеров тогда еще, таких прямых инвесторов не было именно на тот момент. И мы как бы ну, понимали, что ну, на самом деле уже тогда более-менее понимали стратегию развития венчура. Да? Мы понимали, что нужно найти бизнес-модель, УТП, создать такой минимальный жизнеспособный продукт, который называется MPV, да? и потом под это привлекать деньги. То есть, в принципе, тогда уже такое понимание было. Первые инвестиции составили где-то от 8 до 10, примерно в таком разрезе, и там мы, мы успели запуститься в Краснодаре в Москве, подключить порядка там где-то 150 ресторанов, достаточно быстро поняли, что э, модель не летит. Ну, то есть в Краснодаре вообще никому не нужен был этот сервис по, по предзаказу еды, вот. э, Ну, просто никто никуда не спешил скажем так, то есть у нас в Краснодаре как бы, ну и вообще на юге а в ресторан приходят для того, чтобы получить удовольствие, да, но ну, мало людей, которые прям сильно супер вот, и им нужно, чтобы уже еда стояла на столе, покушали, ушли. А в Москве, к сожалению, тогда тоже проникновение онлайна еще не было столь велико, то есть мы не получили каких-то значимых, впечатляющих цифр для того, чтобы можно было предположить, что эту модель можно масштабировать. И ну, вот тогда мы тоже стояли перед дилеммой ну либо закрывать. Мы модель не подтвердили, да как любой IT-бизнес. Вот MVP прошло, ну, как бы не схлопываются. Клиента привлекать дорого, экономика не складывается, комиссия масса маленькая, виральности не получается. У нас была дилемма, либо мы закрываем проект, либо давайте что-то думаем. И тогда появилась идея, она, в принципе, всегда витала в облаках, это такой классический бизнес который всем понятно именно такая услуга очень важно в бизнесе предпринимателям особенно начинающим сразу понимать начинать не с бизнес модели а с миллионов представлять свой бизнес а принимать а планировать даже не планировать а пытаться понять какую боль они решают хотя бы одну и вот как когда мы посмотрели на ресторанный сервис, мы посмотрели, что у нас есть рестораны, у нас есть какой-то IT-продукт, а какую боль мы бы хотели классно решить. И, естественно, самим самым путем пришли, это такая ну, долгая доставка или неудобство заказа по телефону, неудобство принимать ресторану этот заказ. Тогда еще не было ни одного сервиса, ну, в Краснодаре точно, который бы через приложение. Можно было заказать еду, и тебе привезли, потому что Delivery Club на тот момент только-только запускал своих курьеров. Деливери Клаб тоже это был маркетплейс просто заказа еды без доставки. Рестораны сами как-то доставляли. А вот своих курьеров было мало у кого. И мы, на самом деле, вдохновение черпали за границей в первую очередь. Это был Uber Eats, который уже сильно работал. Стали появляться европейские сервисы доставки еды, такие как Лова, Вольт. Они примерно там в одно время начинали. И мы достаточно очень быстро, за за два-три месяца, добавили такую на коленочную доработку управления курьерами, И возможность ресторанам вызывать курьера нашего через также свой, через наш софт. И появился теперь бронебой в таком виде, в котором мы его все знаем.
0: Если не секрет, насколько хорошо начала работать именно эта модель, и начала ли она работать вообще? Вот как раз таки эта модель полетела сразу,
1: практически это был декабрь. По-моему, с 2017 года уже мы таким образом доковляли до до декабря 2017 года, мы запустили первые курьеры. Там чуть ли не мы не самостоятельно, но самостоятельно это мы позже уже доставляли, когда много заказов было, и курьеры ну, не было нужного количества. Это был декабрь месяц, была прохладная погода, и вот, вот этот как раз сервис полетел очень сильно. Мы еще, в принципе, стали тестировать там всякие-то на тот момент бесплатные доставки, что-то еще. Мы наняли первых 10 курьеров по знакомым. У меня вот младший брат моей супруги очень долго работал курьером, потом дорос там, до главного логиста города. Там у нас полетело сразу. Вот как раз такая классическая IT-история, где ну, просто
0: классика. То есть добавили, полетело. Слушай, хорошо. Но, по моим подсчетам, ты еще продолжаешь работать в адвокатском деле на данный момент, в 2017 году. Еще не бросаешь, правильно
1: понимаю? Еще не бросаю, да, потому что, в принципе, вот только как раз-таки, когда... То есть первые такие осознанные мысли о том, что нужно заканчивать с адвокатурой, они, в принципе, на тот момент пришли уже, когда пришлось погружаться. Вот когда у нас модель первая не полетела, а инвестиции были уже сделаны, да, пришлось, как вот обычно бывает, погрузиться. Типа, а что делать Дальше. И так не хотелось а, терять инвестиции, так, в принципе, понравилась а, сам, сама концепция подхода IT-бизнеса, да, что он такой очень а, быстрый, гибкий, можно э, начинать любые тестировать гипотезы очень быстро, вот, что, в принципе, это уже история захватила, уже адвокатура достаточно сильно не захватывала. И вот, наверное, вот в период, когда мы запу- запустили курьеров, было мной принято, наверное, окончательное решение в ближайшее время все-таки заканчивать карьеру адвоката. То есть, в принципе, я уже сам клиентов не вел. То есть, у меня как ну, были помощницы. И я к этому моменту, у меня оставался офис, как бы оставались какие-то дела такие, как поддерживающие. да. Но к этому моменту я уже весь свой фокус внимания это самое главное и самое ценное, что есть у предпринимателя, любого, направлял все-таки на бронебой, потому что встал вопрос, за какие деньги расти. Вот тогда встал вопрос, а где брать инвестиции первые? Потому что собственных средств уже, в принципе, не оставалось, потому что после запуска курьеров очень сильно увеличились наши косты на разработку, на найм курьеров, там разросся офис, и уже я, на самом деле, не справлялся. Вот уже с этого периода пошли такие вложения достаточно серьезные, появились в компании уже первые акционеры, первые инвесторы. А
0: насколько охотно инвесторы заходили в эту
1: компанию? Первый инвесторы это так как называем ну вот по классике да. FFF это friends and family да. вот это были мои хорошие знакомые которым друг друга знали,
0: ну, и знаем до сих пор, общаемся, э, поверили в проект. Саш, еще, возможно, такой простой вопрос. Бронебой, само название. Я так понимаю, оно возникло из-за бронирования. Вот ты изначально задумывал этот проект как бронирование, и составляющие слово вот, собственно, бренд составили, правильно? Именно. Да, да. Саш, в принципе, мы с тобой так аккуратненько прошлись по основным моментам твоей жизни, твоей карьеры, жизни твоего проекта. Но у меня также есть био от моего продюсера о том, что ты что-то крутое придумал в Будапеште. Но мне так и не прислали, что ты там придумал. Можешь поделиться, если это не секрет, что за задумка, что за проект?
1: Два года назад вот я ушел с поста SEO, когда мы привлекали большой такой раунд от институционных инвесторов. В общем, слушайте, мы бронебой привлекли больше, 800 миллионов рублей уже на сегодняшний день. Второй момент, то есть вот на тот момент осозна... уже я осознавал, что я не менеджер, то есть я понимал, что нужно давать дорогу уже более компетентным людям. Это очень важно для предпринимателя в один прекрасный момент, особенно для основателя, уметь так договориться со своим эго, что не ты самоумный. Мне это и самые лучшие, и все. И как бы уступить дорогу, да, потому что там начиналась уже другая игра. Вот, я ушел с Постасио, но мне не давал покой большие мультипликаторы европейского американского рынка венчурном, особенно в футтехе, да. А, потому что мы привлекали по мультипликатору там, условно, там, такого российского венчура. Там, что-то я уже не помню, какой был мультипликатор, там, или 10 выручек, или что-то такое, или оборотов. А на тот момент сопоставимые компании, как у нас, они уже оценивались там, в миллиард долларов. То есть, условно, если мы там оценивались в 2 миллиарда, там, последний раунд у нас рублей был, мы привлекали, то в этот момент примерно как бы, ну, понятно, по объему компании были, были больше, но, по сути, мы делали то же самое. Во многих вещах у нас продукт был лучше. Я многое что тянул из Европы, и ездили и курьерами работали, и много знаком с основателями европейских сервисов, бывал у них часто в офисах. Я хотел... Построить э, футехи компанию с большими мультипликаторами на европейском рынке. Вот, Родилась идея развивать в Европе логистику последней мили, именно управление курьерами, философия которого была бы того, что типа, в основе управления последней мили это э, является утилизация курьера. То есть, чем больше курьер делает заказов в час, тем лучше и эффективнее им управляют, тем он более финансово э, прибыль. Вот, и появился э, вот, название бумеранг где вот как бы курьер всегда, скажем так, движется по кругу и всегда с заказами. И я уехал развивать сервис логистики последней мили. Это не футех в прямом смысле, но это именно бизнес для... Логистика для ресторанов в первую очередь. И вот уехал. Штаб-квартира у нас в Будапеште. Целевые рынки Германия, Австрия, Италия, Испания. Ну, вот в марте месяца 2023 года там сильно поменяли планы и... Далее из сервиса логистики по поседней мире родился в итоге интегратор, потому что мы много наработок как бы здесь, айтишных, сумели адаптировать к европейскому рынку. И сегодня бумеранг – это интеграционный сервис между службами доставки, ресторанами, логистическими службами, который выполняет аналитику, управление всеми онлайн-заказами в одном окне, автоматизацию без участия администратора с любого сервиса доставки еды, вот, вызова курьеров. И отслеживание
0: удовлетворенности клиентов, которые заказывают еду. Слушай, как прикольно. Ну, мне просто немножко в голове сложно такое умещается. Но, тем не менее, это очень круто и очень ответственно звучит. Саша, а сейчас к бронебою, получается, ты имеешь только какие-то партнерские отношения. Я так понимаю, ты как акционер, который практически не принимает участие в управлении. Да, да, я акционер.
1: Один из самых крупных акционеров – это первое. Второе – я член Совета директоров и до недавнего времени был председателем Совета директоров. Буквально недавно мы собрали очень классный и компетентный такой «Эдвазири-борд» – это Совет директоров. И один из пунктов – застраховаться от, собственной неадекватности. Я достаточно глубоко погружен в операционные процессы, но в основном занимаюсь стратегическим видением, привлечение ресурсов и комплектации команды и мотивации. Вот это мои
0: главные компетенции сегодня про Украине Круто, Саш, круто. По мне так очень даже интересная беседа и рассказ получился. Достаточно легко и просто рассказали о каких-то сложных вещах, которые зарождались еще, можно сказать, практически 10 лет назад. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Родионов, основатель бронебоя сервиса по доставке еды. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkredbarn.ru. Всем пока-пока! Саш, спасибо тебе большое.
1: Да, Денис, спасибо большое. Да, всем удачи.